0: tiempo ya que se fue y ya no volverá aquella ilusión que en mi corazón ella supo despertar lo fue todo para mí la quise tanto y así que ahora que se fue se llevó de mí todo aquello que Será la misma sin su amor, y ahora solo estoy, igual ayer que hoy. solo otra vez, sin su amor.
1: Ah, ¿verdad? Este es un cover, este es un cover, este es Vicentico con Solo Otra Vez, esta melodía mmm, setentera, yo creo, de Gilbert O'Sullivan, Alone Again, y con estos acordes, arrancamos el programa de hoy con Guillermo Zulbarán y un servidor Armando Esquivel en Círculo de Espera Radio, transmitiendo de lunes a viernes por la legendaria frecuencia 1550. Una de la voz más de Grupo Cadena, por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos. También si usted lo prefiere nos puede encontrar en nuestro podcast, mismo nombre, Círculo de Espera Radio en Spotify. Este es el mismo programa de radio, pero en Spotify, en Podcast, por si usted nos puede estar presente aquí con nosotros en vivo, a partir de las cuatro y media después, de Juan Manuel Martínez y antes de los pájaros picantes. Hoy hablaremos de la Liga Mexicana del Pacífico, la tenemos un tanto olvidada por todos los temas de reconocimientos de la Liga Mexicana de Béisbol, también los reconocimientos de grandes ligas que, por cierto, creo que hoy anunciaron, o están por anunciar, ya anunciaron, eh, deben de haberlos anunciado ya, eh, los premios Sao Young ayer se definieron a los manejadores del año. Fue Kevin Cash de los Rays de Tampa Bay y Gabe Kapler. Sin lugar a ninguna duda, Gabe Kapler, eh, manejador del año de la Liga Nacional, dirigió a los Gigantes de San Francisco, mejor récord en todo Grandes Ligas, 107 victorias. Le agradecemos como siempre a usted que nos permita que lo acompañemos. Y para iniciar, vamos como, si, como siempre con la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Me refiero a la de mi buen amigo Jorge Niebla, el Caifán. Él es el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos.
0: Ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera.
1: ¿Cómo estás Guillermo?
2: Muy buenas tardes, estoy excelente el día de hoy. ¿Y
1: eso por qué? ¿Y tú? ¿Por qué excelente?
2: Porque descansé. ¿Descansaste cuándo, ayer o qué? No, descansé, dormí bien. Ah, ¿no jugaste? Ya, ¿qué, ¿Qué es lo que jugaste? Ah, Fortnite. No, ya, ya no he venido a correr en las mañanas. Bueno, te, eso es
0: malo, ¿eh? Yo
2: sé que es muy malo.
1: Eso es malo. Hay que empezar mañana otra vez.
2: Eh, eh, tengo un plan que proponerte, pero ya lo diremos fuera de... No, de antes radio. de que
1: termine, lo puedes proponer al aire para que quede aquí un testigo. Muchos testigos no, que no, nos escuchan. Pero más, más adelantito lo, lo hacemos. Sí. Aquí en el programa. Eh, sí, aquí no. en el programa lo vamos a hacer.
2: No, no, pero...
1: Bueno, no, 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 no voy a cumplir entonces con tu propuesta si no lo haces aquí en el, al aire. ¿Cuál es tu propuesta? Ahora para ahora vamos a empezar con eso.
2: No es que va a interferir, pero... No, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, mi, mi plan es porque me estaba levantando a las 6.20 de la mañana y era muy temprano. Pues la gente normal lo hace a esa hora. Sí, pero yo no soy una gente normal. Bueno, entonces, ¿cuál entonces, es tu propuesta? Mi propuesta era que después de grabar Béisbol, en vez, en vez de grabar Béisbol Sin Fronteras, porque grabamos Vídeos Sin Fronteras a las 11 de la mañana. Uh -huh. Grabarlo a, a las 10 o 10 y media. Uh -huh. Y posteriormente poder ir a hacer un poco de ejercicio y regresar
1: otra vez a nuestras labores. Bueno, está bien. Veremos. Pero está bien, está buena tu propuesta. sí Bueno, me parece bien. Sí, te parece bien. Muy bien. Pero fuera de eso, todo bien. Todo bien todo tranquilo. Sí, todo tranquilo. Vámonos a la Liga Mexicana del Pacífico. Porque habíamos tenido olvidada la Liga Mexicana del Pacífico. Y vamos a empezar con eso rapidito. Resultados de ayer. Y posiciones.
2: Tú, oye, dale, dale, dale. Sultanes sigue imparable en esta segunda vuelta. Lleva cuatro ganados, cero perdidos. Ayer le gana nuevamente a Tomatorios de Culiacán. Las últimas series jugaron contra ellos y uh -huh. también, también le ganaron la serie. Uh -huh. eh, gana 6 a 5 en 12 en, en... entradas. Perdón. En 12 entradas y en el estadio de Culiacán. Uh -huh. Entonces un gran triunfo para los Sultanes de Monterrey. Que por
1: cierto, en ese juego debutó como mascota. El tigre, ah, el, tigre chacho, el tigre chacho que era la mascota de los yaquis hace unos años lo dejaron libre se había, se había retirado no 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 no, no lo quieras encubrir lo dejaron libre porque tuvo un problema legal de manutención ah, algo así
2: eso, ese insight no, me lo no
1: no sé en qué quedaría pero tuvo ese problema y los yaquis se, se desligaron lo, se desligaron de él okay. y lo dejaron libre él también es la mascota de los tigres de quintana roo en la liga mexicana de béisbol okay. y si mal no recuerdo que también hasta estuvo un tiempo con los pumas ¿eh? pero no eso no me, eso no estoy Totalmente seguro, pero de los Yaquis sí era, okay. hasta hace un par de años, por ahí.
2: Y hablando de los Yaquis, cayeron ante los Naranjeros de Hermosillo 1-0. Uh -huh.
1: eh,
2: siguen los Cañeros en muy mal paso, ya con el nuevo timonel, eh, Víctor, Víctor Bojorques. ¿Qué nos estás hablando de, de Yaquis? Sí, sí, pero ya.
1: Ya, Yaquis ya ya cayó, ganó Naranjeros
2: 1-0. Sí, cayó 1-0 ante los Naranjeros de Hermosillo. Uh -huh. Y los Yaquis ya con Víctor Bujorquez al, al frente del equipo. Cae 1 a 3. Los algodoneros siguen jugando muy bien. Sí. Charros de Jalisco contra Venados de Mazatlán en gran juego. Uh -huh. Ricky Álvarez vuelve a ser el héroe, el héroe de Mazatlán. Con su hit produjo la, la del Gane. Dejaron tendidos a los Charros de Jalisco. Entonces jugaron en el Teodoro Mariscal En el Teodoro Mariscal Y los Águilas los de Mexicali como que van, ahí van No, no, no van quieren? nada, ganaron uno quieren, o sea, van... quieren despertar
1: No, no, no quieren nada,
2: o no sea, nada.
1: los primeros tres Y apenas ganaron uno, van uno, cuatro
2: Bueno, es que yo le voy a los Águilas.
1: Bueno, van muy mal, uh, ganaron uno porque no los van a perder todos tampoco Pero van mal Están, Ya corrieron al y a Bronswell Patrick, Y ahora está Gil Velázquez Y empezó con tres derrotas Quiero regresar a los Mochis Ayer, al, tener, al finalizar este espacio, decíamos que el manejador iba a ser Luis Carlos Rivera, que sí. siempre sí había aceptado, pero no. Y no. Fue un error mío. Sí. Yo leí bien la noticia, pero cuando la comuniqué a usted aquí en este espacio, la informé mal. No es eh, Luis Carlos Rivera el manager de los, yaquis, de los eh, cañeros. Perdón. Al final de cuentas no aceptó, como había dicho primero. Y quien se quedó ahí en el puesto es Víctor bojorques es alguien muy conocido ahí. Ahí vive, ahí cerca de. de en la zona de Aome, en el municipio de Aome, cerca de los Mochis. Y él, al final de cuentas, le piden el favor de dirigir a los cañeros porque no tienen manejador. Y llega y toma las riendas. El popular Flamingo. Ya los había dirigido, no le había ido muy bien cuando los dirigió. En verano también dirigió a los Diablos Rojos del México. Y ahora está de vuelta al equipo en el que él jugó y al equipo al que ya dirigió, no hace mucho, un par de años. Y desde ayer se hizo cargo del de, eh, equipo verde de los cañeros que. Pues fue el peor de la primera vuelta y ahora pues por ahí van, llevan marca de 1-3, de hecho vamos a las posiciones donde en la segunda vuelta, Monterrey es el líder con 4-0, eh, seguido de Mazatlán, Hermosillo, con 3 ganados y 1 perdido, Culiacán, 2 ganados y 2 perdidos, al igual que Guasave y Jalisco, todo esto en la segunda vuelta, los Mochis, Obregón, Navojoa y Mexicali han arrancado con un triunfo, y tres derrotas, tres derrotas esta segunda vuelta Recuerde usted que la primera vuelta En primer lugar finalizó Mayos Ahora están en el penúltimo lugar Pero bueno, apenas está arrancando Esta segunda vuelta En segundo lugar, en la primera vuelta Fue Guasave, seguido de los Charros de Jalisco Y los Yaquis de Ciudad Obregón Luego vino Culiacán Hermosillo eh, Monterrey Mazatlán Mexicali y Cañeros. Así acabaron la primera vuelta. Pero ya le dimos eh, el standing. Las posiciones de la segunda vuelta. Así que vuelven a jugar hoy. Los mismos Monterrey en Culiacán. Los Mochis en Guasave Obregón en Hermosillo, Jalisco, el Mazatlán y Navojoa en Mexicali. La jornada para el día de hoy. En la Liga Mexicana del Pacífico. En la Liga Mexicana de Béisbol. Ya terminaron eh, de anunciar los reconocimientos individuales Ayer cerraron con el, el premio al jugador más valioso, Leandro Castro. Pero en grandes ligas vienen los dos mejores porque hoy se anuncia el Cy Young. Y si no me falla la memoria, creo que mañana se, inuncia, se anuncia al MVP. Ayer se dio a conocer que en la Liga Nacional, ya lo comentábamos al principio, Gabe Kapler fue designado el manager del año. Y en la Liga Americana, Kevin Cash fue el manejador del año, dirigiendo a los Rays. Kevin Cash y Gabe Kapler dirigiendo a los Gigantes de San Francisco. Sin lugar a dudas, sin nada de polémica y debate en la Liga Nacional, creo que fue correcto. Llegó a un equipo en el que no se esperaba que terminara de la forma que lo hizo, en una división en la que estaban los Dodgers y los Gigantes, bueno, lo superó a ambos. 107 victorias Gigantes, 106 los Dodgers, aunque luego en playoff los Dodgers eliminaron a Gigantes y los padres quedaron como a 20 juegos del primer lugar. Entonces, más que merecido. Recuerde usted que las votaciones se hacen cuando termina la temporada regular para que se tome en cuenta nada más lo que ocurrió en la campaña. Ya lo que viene en playoff, eso no, no debe influir para designar al mejor manejador de cada liga. En la Liga Nacional está bien. no ¿Tienes algún problema con Gay Kapler tú? No, hizo muy,
2: muy buen... Más bien, hizo un excelente uh -huh. manejo en esta temporada, eh, sorpresivamente, pues bueno, el duelo contra los, los Dodgers fue, fue una serie muy pareja, uh -huh. como comentábamos, porque jugar 3 de 5 en vez de 4 de 7 otra vez, eh, pero bueno, pasó el que
1: ganó y, y se quedaron hasta ahí los gigantes. Ahí quedaron los gigantes, pero en temporada regular nadie tuvo mejor récord que ellos, donde sí... <coughs> Donde sí, no, no, no creo yo que... Yo no voto ahí, no pero no creo yo que, que fue la decisión correcta. Uh -huh. Creo que fue en la liga americana. Yo hubiera votado por Scott Servais ¿Quién es Scott Servais Pues es el manejador de los marineros de Seattle. Es cierto, no avanzaron a playoff. Pero si a mí me hubieran preguntado al inicio de la temporada si yo creía que marineros iba a estar peleando un lugar a playoff, en la última semana del rol regular, de eso en el último fin de semana del rol regular, yo le hubiera dicho que no, menos en una división donde están los astros de Houston y los atléticos de Oakland, que ahí llevan años mandando ahí en el oeste de la liga americana. Y así ocurrió, marineros sorpresivamente, porque si usted, si yo le pregunto a usted, o a Guillermo, aquí lo tengo, Guillermo, un jugador, mencionamos un jugador de los marineros,
2: yo me quedé con Ichiro Suzuki. No hombre. <risa> no ofrece ese otro
1: nombre. Ken Griffy?
2: No, pues todavía Actual, más atrás. Actual, no, jugador actual, Ninguno.
1: Es complicado. Sí. Es complicado porque es un equipo que no, no tiene no está lleno de estrellas, jóvenes, eh, veteranos, regular, buenos, pero no hay jugadores que esto. Mira, por ejemplo, el, el hermano de Cory Seager juega ahí. Kyle Seager, okay. que es más viejo que Cory por unos años. Pero a eso me refiero, un equipo que nadie lo, lo volteaba a ver, modesto. Aunque ninguno es modesto en grandes ligas, pero bueno, modesto entre, entre los monstruos entre los, del, sí. que hay ahí. Modesto, nadie esperaba nada. No avanzaron al playoff, pero tuvo un récord muy bueno, marineros. Se quedó muy cerca de avanzar a playoff, repito, el último fin de semana de temporada. lo estaban peleando todavía, un boleto de comodín. Y no lo gana Scott Shelbase, Es cierto, lo gana Kevin Cash, que también tiene sus méritos el único equipo de la liga americana con 100 victorias fueron los Rays, y lo hace luego de que un año antes había estado en la Serie Mundial, ok, estuvo en la Serie Mundial, al año siguiente no llegan a la Serie Mundial, pero bueno, no cuentan avanzan a playoffs otra vez, y le das el premio a Kevin Cash, pero bueno, tiene su fondo, ¿eh? porque recuerda a Guillermo que termina la temporada y vamos a decir que se desmanteló Rays sí. se le fueron dos de sus abridores principales, uno el principal Blake Snell y el otro, Charlie Morton, que ayer sí. lo, vimos, lo vimos con los bravos. Fue el que se fracturó en el, la Serie Mundial.
2: Y estuvo lesionado en, en su otro pitcher.
1: Ah, ya. Bueno, pues sí. Sí, sí. Pero, pero sí, sí, sí participó en la temporada regular. Al final se lesiona Jarob algo ah, así. Algo así. Joven también. Entonces dices, tú, bueno, tiene su mérito. Llega a la Serie Mundial. Al año siguiente le quitan piezas claves y no afecta el rendimiento del equipo, vuelve a ganar 100, 100 juegos, entonces sí sí tiene su mérito. A muchos no les gusta porque Kevin Cash es un manager, bueno pues casi todos, manager muy apegado a las métricas, a la sí. sabermetría, todo lo define con, con la sabermetría, con las estadísticas, con las métricas, y a mucha gente no les ha gustado cómo dirige él, cómo dirige Dave Roberts,
2: a lo mejor pesa, habrá pesado lo, los encuentros de temporada regular que tuvo, que se enfrentan más los Rays a equipos más fuertes que los... También,
1: que los, también, el, o sea, te enfrentas a todos, pero te enfrentas más a tu división. Ajá. En el, los Rays se midieron a Yankees, a Medias Rojas, sí. a Azulejos y a Orioles. Bueno, a Orioles ni los cuentes. Sí, los y eso para. yo creo que es más fuerte que enfrentarte a Astros, Oakland, Angelitos y Rangers, en el caso de Marineros. Entonces tiene que ver también. Pero bueno, quien vota son los, los, los periodistas eh, acreditados a, y que son parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica. Ellos son los que votan y votan cuando termine la temporada para que no influya todo lo que ocurrió después. Pero bueno, felicidades a Kevin Cash, tiene su mérito, claro que sí. Yo, yo hubiera votado por Scott Servais, pero eh, pues bueno, ahí queda. Eh, aquí no hay una manera de votar. No hay un criterio, cada quien vota, a, cada periodista vota como él entiende el premio de, de manager del año. No te van a poner estadísticas como el OBP, como el WAR, no no se puede medir el aporte de un manager. Por eso a veces yo digo, Guillermo, eh, bueno, los padres, por ejemplo, padres, eh, ya no está eh, yo, Jay Stingler, eh, Jay Stingler, que tenía nombre de, tiene nombre de película para adultos, ¿no? Jay Stingler. Puede ser que sí. Puede es ser que sí, bueno, esas, esas que ves tú. Eh, pero se va Jay Stingler y llega Bob Melvin bueno cuántos juegos estuvieron abajo los padres de los gigantes 20. cuántos triunfos significa cambiar de Tingler a Melvin cómo mides eso cuántos triunfos vas, cuántos triunfos va a ganar cuántos triunfos más va a obtener padres con Melvin de los que obtuvo con Tingler o sea hay manera de medirlo no no, no es medible o sea no, no lo podemos medir, no lo podemos saber y si los padres ganan si el año pasado ganaron ochenta y cinco y el año siguiente, 2022, gana 90. O sea, son, es el guarde-manager, es 5 O sea, no se puede, no, no hay forma de saber. Un manager, eh, pues no sé, por, lo, por la manera de dirigir y, y mandar hit en run y base y robada y cambiar, a lo mejor signifique dos, tres triunfos, pero yo creo que tiene más que ver cómo puede cambiar un equipo en ganados, en cantidades de ganados, no tanto por la forma que él dirija, sino más bien por la forma que motive. Al equipo. A, a lo mejor veremos por un ejemplo
2: que Bob Melvin meta a padres de San Diego a playoff y tenga también una marca muy este por encima de, de Dodgers King, y, de de, Dodger. y, de, y, de, y de gigantes. A ver si le dan el manejador del año. Ya ha ganado
1: Bob Melvin, manejador del año con Oakland, pero bueno, los padres los y lo que yo digo, los, padres, los padres lo trajeron para que quedara campeón el equipo. Para eso lo traen, ¿no? ¿Cuántas veces ha quedado campeón Bob Melvin? Nunca, no, no sabe lo que es. O sea, no. yo, yo hubiera traído a alguien que ya sabía cómo hacer a un equipo campeón, que ya ha estado ahí, sirve mucho. Sí. Pero bueno, sí creo que es un paso adelante eh, hacer a un lado a Tingler y traer a Melvin. Melvin ha sido exitoso, manager del año, dos ocasiones, o tres, dos, creo que dos, con Atlético. Es un equipo también de nómina modesta, que usa mucho el tema de la, de la sabermetría, de las métricas, de las métricas avanzadas, es, porque eso, eso es lo que son. Son métricas avanzadas. Entonces, antes... Y no es que hayamos estado mal, Guillermo, hablando de métricas que antes eh, teníamos... Era lo que había. Porcentaje de bateo, cuadrangulares. No había que OBP que Slugging, que OPS, que WAR, que, que, que FIP. Todo lo que vemos era plus. Eh, todo lo que OBP plus, OPS plus. O sea, todo eso se ha sacado, se ha hecho más medible. Entonces, cuando algo es medible, lo puedes mejorar. Poco
2: a poco la tecnología va sumando en este caso el béisbol, en general los deportes uh -huh. y te como has comentado te da una ligera ventaja, un porcentaje mínimo, pero si te, te va a ayudar y está, mejor utilizarlo uh -huh. a que esté y no usarlo. Así es. Que muchos equipos, en este caso de la Liga Mexicana, se han ido poco a poco involucrando en, es, en esos aspectos muchos dicen, no pues ¿Para qué para que voy a hacerle el caso a las métricas? Mejor me voy con a lo mejor
1: con el, las corazonadas o con
2: el feeling No, de los hombre, juegos. no imagínate que, que yo
1: gaste una nómina de, de 300 millones de dólares al año para que tú estés dirigiendo con tus corazonadas. Sí, y hemos visto en, en caso personal, he visto
2: a, eh, cuando me tocó la oportunidad de estar en, en, en Petco Park, ver a los jugadores estudiando sí. y analizando este con los iPads o las computadoras uh -huh. eh, a los a los a los lanzadores contrarios para saber de, si van en un conteo como qué te van a tirar cuáles son sus este más, más que lanzan más o sea, ellos a lo mejor le dan ese ese más toman más en serio las métricas uh -huh que todavía aquí van como en pasos, pasos
1: chiquitos. Sí, yo te garantizo que los jugadores de aquí de México que juegan en México quisieran tener el acceso a ese tipo de métricas, que no, sí. no hay. Pero usted no se preocupe, si usted le hablan de sabermetría y dice usted que, 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 que es el diablo, que, que usted siga yendo al béisbol, disfrútelo porque es el mismo. Aquí sí. el tema empieza cuando ya después usted ve las los métricas. Usted si no quiere meterse al estudio de las métricas avanzadas, ah, de las mundo. No usted puede ir a ver el juego y no va, no va no va a cambiar nada. Nada más, cuando no le den el premio Saiyan a Julio orías no ande diciendo que lo robaron. No ande diciendo que lo robaron porque no es cierto eso. Sí. Si usted revisa las métricas avanzadas, se va a dar cuenta que no. Eso Pero por... para ir al estadio o para estar en la tele viendo el juego, sí, no va a ser lo mismo. Quizás se le vayan a hacer raras ciertas cosas, como que un manager saque a un pitcher en la cuarta entrada, o en la quinta, cuando lo está haciendo bien, o más o menos bien, es cuando usted va a decir, bueno, ¿por qué pasó? Si usted se preocupa y se mete al estudio de las métricas, va a saber qué fue lo que pasó, o por qué.
2: Es, me estaba, acabo de terminar de ver el documental de Colin Kaepernick. El, ese
1: es el coreback de los San Francisco 49ers. El,
2: el que fue coreback de los mm -hmm. 49ers. Y ¿De los qué? De los 49ers. 49ers 49ers ok y él, él ahí pone que cuando estaba en la high school en la prepa eh, le empezaron como a enseñar de eso las métricas y él era un excepcional pitcher pero su su pasión era el americano mm -hmm. y todo y digo Va, va, no 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 tiene nada que ver con lo que estás diciendo. No, ya sé que no. Pero me acordé. sé <risa> no, ¿qué y, onda? Y les quiero recomendar que, si usted puede ver el documental, véalo. Son como unos 5 o 6 capítulos de uh -huh. aproximadamente una hora. Y está muy interesante la historia por todo lo que ha, ha, uh -huh. fue la, el, la historia en, en, en el americano de Colin Kaepernick.
1: Colin Kaepernick. Hubo un caso similar. Bueno, antes de entrar al caso similar que le quiero. que me, que me acabo de. Acabo de recordar, este, de una vez, bueno, Bruce Maxwell, ¿no? Sí, Bruce Maxwell, Bruce Maxwell el que fue eh, catcher de los Acereros del Norte, fue campeón correcto, con ellos. Correcto. Eh, lo veías jugar en la Liga Mexicana y decías, no puede ser posible sí, es, que este otro, señor esté jugando nivel. aquí. Tiene un nivel de grandes ligas. Lo que pasó es que él también, él jugaba con Oakland en grandes ligas. Durante el himno nacional de Estados Unidos, sí, se arrodilló en protesta, se arrodilló, sí. igual que Kaepernick. Sí. Bueno, Kaepernick fue mucho más lejos, hizo más cosas, ¿no? Sí. Pero Bruce Magwell se arrodilló y ahí en adelante le cerraron las puertas en Grandes Ligas. Hasta el momento no, no ha regresado, aunque este año estuvo intentando en Ligas Menores. Pero le cerraron las puertas, acabó aquí en Monclova. Y pues lo veías y era un catcher nivel Grandes Ligas que estaba bloqueado allá y tuvo que jugar aquí y fue pilar en el, en el Campeonato de los Acereros. También le quería decir que sabermetría en métricas avanzadas están también igual ya en, en la NBA, en la NFL. Solo que en béisbol se pueden aplicar mejor... Porque en el béisbol es casi casi no es rendimiento de equipo.
2: Sí, en el béisbol es rendimiento
1: individual. Por ejemplo, en el fútbol americano puedes tener métricas de un corredor, como Ezequiel Elliott, Pero las métricas de Ezequiel Elliott, su rendimiento individual, dependen mucho del rendimiento individual y de cada uno de los linieros ofensivos, sí. por ejemplo. Sí, sí. Se ve afectado el rendimiento de, de Ezequiel Elliott por el rendimiento individual de cada uno de los defensores. Sí, si no bloquea bien, sí, no va a correr. Exacto. Entonces, ahí en el béisbol es un poquito más, más práctico porque tú estás solo contra el pitcher, tú estás solo fildeando en el jardín central. Entonces, sí, sí por, dar, por poner ejemplos, sí tiene, es más utilizable, más claro en el béisbol que en los deportes que son más de conjunto. El béisbol es un deporte de conjunto, pero... Pero es, es, es un rendimiento muy individual cada jugada. Es por ejemplo, la,
2: a jugadores o individualidades pueden cambiar el resultado de un encuentro. Sí. El, un ejemplo que lo, te, lo, lo, lo voy a ex, eh, expresar, el sábado tuvimos el encuentro eh, de Toros contra
1: Prensa. La directiva de Toros Ajá. contra Prensa de Tijuana. Es correcto. Nos pusieron una tunda. 24-1, ¿no? Un, no tanto. 20,
2: sí, sí, 23. 23, 23, 23. Yo considero que sin nuestro compañero Eduardo Arroyo hubiera estado con jugado con nosotros Pichando. tanto de pitcher como de jugador, la, a lo mejor no se hubieran ganado. Pero la Me hubiera
1: quedado 10 el carreraje 6, no hubiera, ajá, hubiera ejemplo. estado un
2: poquito más parejo porque tanto él sabe lanzar como él sabe batear. Uh -huh. Entonces yo considero o oh, él hubiera no existe pero hubiera, no hubiéramos quedado un poquito más
1: parejo Si hubiera venido Tani, ganamos uno dos tres cuatro Como 100. No, como 4-0. Puede ser. O 4-0, sí, sí. porque hubiera pegado cuatro home runs y... y no lo hubieran hecho carrera.
2: Ajá, efectivamente. Sí te entiendo. Entonces, el, en el béisbol, las individu individualidades pueden Pesar. marcar un, 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 sí. una
1: diferencia. Sí, por eso hay contratos enormes en jugadores como Mike Trout. Bueno, Tani gana bien poquito. Porque todavía no está en. en... Todavía, no sé, todavía, no, todavía no llega a, a, a la figura de agente libre. Muy joven. Tiene muy poco, lo que pasa es que tiene muy pocos años aquí. Por ejemplo, Julio Urias no gana lo que merece porque todavía le quedan como dos años más ligado al club, con dominio del club. A los seis o siete años que estás con el equipo ya en ligas mayores, que eres un joven y digamos, llegas, ahí debutas con el equipo, ellos te desarrollaron, le perteneces al club y puedes hacer este eh, arbitraje salarial nada más. Para que te suban un poco. Y tiene 27 años y recordemos que llegó en el 2000. ¿Cuántas temporadas tiene? Es lo importante, Kik. Uh,
2: voy, voy, dame un segundo.
1: ¿Cuántas temporadas ha jugado? ¿Cuándo debutó?
2: Voy, voy, espérame.
1: No, pues cuando quieras, porque ahí vienen los pájaros picantes ya.
2: No, que nos esperen un poquito. Ahí viene. Bueno. Tiene, no sé dónde ver eso. Bueno, este, nos vamos, Guillermo. Bueno, nos vamos, pero
1: Dustin Martin le pegó un home run out, Otani. Dustin Martin. Mira, fácil es esto, Guillermo. es más para ti. 2016. Julio Urias, Baseball Reference. Le das ahí. Abres la página de Julio Urias, Baseball Reference. Y abajo dice... Six years.
2: Ah, six years.
1: Le queda un año más ligado al club y después se va a hacer agente libre y viene la millonada. Para Julio Urias. Ojalá. Sí gana millones, pero vienen los contratos... Ya, exorbitantes. Nos encontramos mañana. Nos damos mañana. vea a Pacífico si puede. Vean la Liga Mexicana del Pacífico si puede Quédese con los pájaros picantes Si Dios quiere y si usted también así lo decía Nos encontramos por aquí mañana ya jueves En Círculo de Espera, que le vaya bien
0: Gracias por acompañarnos En el Círculo de Espera Nos escuchamos próximamente Círculo de Espera